0: Talks, seu podcast sobre automobilismo. Olá, aventureiros espaciais, bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host, e hoje eu quero que todo mundo pegue seus trajes de astronautas, vistam bem o capacete, regulem o oxigênio, porque vamos sair da estratosfera terrestre, vamos até a Lua, vamos conhecer os veículos de exploração espacial, ou melhor, né, os veículos de exploração lunar, os antigos e famosos rovers, que logo, logo estarão de volta à Lua. Mas antes disso, né? Vamos comemorar né, os dois anos de Punta Talks. Aê, vamos lá, vamos bater palma para dois anos de Punta Talks. Mas antes né, da gente começar a falar sobre esses rovers, vamos para o quadro de recados, aquele pit stop rapidinho e a gente já volta. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados. E aquele quadro de recados é muito essencial porque está fazendo dois anos do Projeto Ponta Talks. E eu tenho muito a agradecer a todos que estão comigo aí desde o início. Tenho que agradecer também muito a Rafa, que participa aí dos episódios, né? Todo mês aí, no dia 5, tem os episódios dela. O projeto está crescendo. É, ter que agradecer todo mundo que apoia, que ouve, que incentiva, que compartilha. Agradecer muito aos padrinhos que estão com a gente aí nesses dois anos. Né? Começou há pouco tempo né, o programa de apoio, mas eu agradeço a cada um que consegue apoiar a gente lá. E claro, né, se você não consegue apoiar a gente financeiramente, é, sinta que um abraço bem quentinho. Só compartilhar o episódio já, já é uma alegria. Mesmo né? E aqueles recados de prática que todo mundo que tá aqui conhece, né? Segue a gente lá nas redes sociais, Ponta Talks no Twitter, né? Arroba Ponta Talks. É, Tem o Garota da F1 também, arroba Garota 1 em todas as redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram. A Garota da F1 agora tá com um YouTube novo. Vai lá no YouTube, procura por Garota da F1. Segue a Rafa lá, que ela tá fazendo uns vídeos bem legais sobre Fórmula 1. Tem o YouTube do Ponta Talks também, que você pode procura lá, tem todos os episódios lá. Eu espero começar um novo projetinho lá no YouTube, só para o YouTube, mas ainda tem algumas coisas a ver, mas eu espero que comece esse ano também. Aproveita, se inscreve no canal se você está escutando pelo YouTube se inscreve no canal, deixa o like é, ativa a sinetinha para saber quando sai o um novo episódio e tem também o site né, do .talks.talks.com.br onde tem todos os links dos agregadores dá para você baixar o episódio MP3 para escutar depois, dá para escutar direto no seu navegador, tem o site da Garota da F1, garotadf1.com.br lá você consegue ver todos os textos da Rafa, acompanhar bem de pertinho a Fórmula 1, se você não consegue assistir as corridas mais, l- e gosta de Fórmula 1, é uma ótima maneira de ficar informado. É, lembrando também a todos, né, que se você gosta do Ponta Talks e quer ver ele crescer cada dia mais, a gente tem o PicPay, é, é só procurar lá, né, baixar o, episo- o desculpa, baixar o, a, o aplicativo do PicPay, criar uma conta lá, bem simples, coloca meu código de amigo para você receber um cashback, e também procura lá, garo- é, garota da F1 Ponta 1tops gdf 1tox É bem simples, sei lá, tem os nossos todos os nossos planos, um, R$ 10, bem simples, você escolhe qualquer um deles e já pode participar do nosso grupo do Telegram, recebe os episódios antes, pode conversar com os outros apoiadores, é bem divertido e, claro, se você não consegue apoiar a gente financeiramente, apoia Compartilhando esse episódio? Compartilha o episódio com três amigos. Se você conseguir compartilhar com três amigos esses três amigos, gostarem e compartilhar para mais três cada um. Você vê que a comunidade começa a crescer, você consegue bater um papo com seus amigos sobre os episódios do Ponta Talks. E quem sabe, procura a gente lá nas redes sociais e deixa uma sugestão de episódio que eu consigo fazer aqui. O quadro de recados está ficando bem extenso, mas é porque esse é um quadro de recado especial. Eu vou deixar aqui um recadinho da Rafa, que é a outra host, sobre os dois anos do Ponta Talks e eu já volto.
1: Oi gente, aqui é a Rafaela, passando rapidinho só para celebrar esses dois anos de Punta Talks. Muito feliz de ter feito parte quase desses dois anos inteiros, eu vim um pouquinho mais tarde, o Ivan que começou o projeto. Então óbvio, começo a agradecer o Ivan por ter acreditado que eu poderia fazer parte é, do Punta Talks e trazer conteúdo para esse programa que ele trata com tanto né, amor, carinho e cuidado para vocês. Eu realmente só gravo aqui, então ele que faz a parte de edição, tanto do meu programa quanto do dele. Então, muito obrigado, Ivan. É muito bom contar com você e saber que o meu trabalho, de certa forma, te atraiu para que eu pudesse fazer parte desse projeto. Então, muito obrigado pela confiança e, claro, obrigado a todos vocês que estão escutando, que sempre dão apoio, que divulgam. É, aos nossos apoiadores também vocês, sem vocês não dá, o Punta Talks não teria dois anos, a gente já teria desistido antes e não teria seguido, mas aqui estamos, muito obrigada mesmo
0: ah! Ah! aí Rafa obrigado, é claro que você faz mais parte desse projeto, há quase tanto tempo que esse projeto existe, né, você entrou em 2020 junto com você pegou bem os primórdios do projeto também. É, eu agradeço muito estar aí com os episódios. É, é muito legal ter você aí como colega. Muito, é muito gratificante ter uma pessoa assim com, comigo aqui criando esse projeto. E claro, vai lá, segue a Rafa, segue, segue todo mundo o Ponta Talks. E vamos para o episódio, né? É um episódio bem divertido divertido e diferente né do que vocês estão acostumados aqui né falar de carros que estão andando na Terra na nossa no nosso planeta Terra né agora a gente vai falar de ve- de veículos que andaram na Lua então vamos lá que vai ser bem divertido Bom, vamos ao episódio. Vamos falar, né, do um pouquinho, né, da história aí. Antes de de chegar no Rover, a NASA, né, no meio da Guerra Fria, teve que acelerar a, as missões e tudo mais para mostrar que os Estados Unidos era a potência para a Rússia. Não, a Rússia queria mandar o um homem para a lua, não deu, não conseguiu, né, com mesmo sendo a primeira a mandar um homem para fora da estratosfera terrestre, né, que ficou em órbita mesmo. Foi foi os russos, né, mandou satélite, mandou a Laika, né, a a cadelinha que infelizmente faleceu naquela missão, e teve outras missões. A mais famosa, né, da NASA, foi a Apollo 11, porque foi a primeira que chegou na Lua e foi o primeiro passo do homem na Lua. Tudo bem, até hoje é a missão mais lembrada, mas não foi a única que chegou na Lua e coletou espécies, e pedras e tudo mais para estudos aqui na Terra. Teve algumas missões que a NASA decidiu que ia enviar veículos para lá para ajudar os astronautas a se locomover na Lua. Só que não é uma tarefa fácil, né? Vou pensar assim, não é um, um ambiente fácil de se pilotar, né? Não é só pegar um carro da Terra e mandar, coloca no foguete e dispara para a Lua. Não é assim. Tem toda uma adaptação que teve que ser sido feita e a NASA teve que com o governo americano, começou a falar assim, olha, que empresa que vai vai ajudar e tudo mais. E só duas duas empresas foram responsáveis para o desenvolvimento do rover, que foi a Boeing e a General Motors. Vários anos de desenvolvimento aí, muitas Testes e tudo mais, tudo em solo terrestre, né? Tudo solo da Terra. Não dá para você mandar e fazer teste na Lua, é impossível. É, você tem que mandar o veículo já pronto para uso. E eles conseguiram fazer, né? De- uh, utilizando desertos e algumas, alguns ambientes simulados. A primeira missão que enviou o veículo Rover para a Lua foi o Ap- Apolo 15, né? Lá em 1971. Ou seja, ano passado completou 50 anos dessa missão. Foi um sucesso. Né? porque eles mandaram foi a primeira missão especial a levar um veículo junto com os astronautas então não foi uma coisa uma tarefa tão simples assim e era um veículo super adaptado Outras duas versões além da Apollo 15, foram com, com o rover. Apollo 16 e Apollo 17. Ambas em 72. Porque tinha sido um tremendo, tremendo êxito a missão. Coletaram espécimes, é, catalogaram coisas. O veículo já estava adaptado com sistemas de comunicação, ferramentas científicas. E o quanto mais amostras eles conseguissem é, colher do solo, era melhor. Porque eles estavam num veículo, né? Não era os astronautas tendo que pousar lá e eles mesmo carregar essas amostras. Ou carregar todo o equipamento para fazer as... os testes, todos os experimentos lá na Lua, era o um veículo ajudava muito ter isso lá então foi por isso que a General Motors e a Boeing ajudaram a NASA e projetaram esse veículo totalmente diferente Algumas alguns lugares você vai chamar é, ele pode ser chamado de um bug e era um bug elétrico, obviamente né? não dá pra você fazer é, combustão na Lua porque não tem ar, tem oxigênio na Lua para você conseguir fazer a combustão é só voltar lá no episódio de motores, que eu falo um pouco mais da combustão, que depende de um do, do combustível que é a gasolina, o etanol o diesel e o nosso oxigênio juntando os dois e comprimindo você consegue fazer uma explosão que você gera força nos motores na lua não tem oxigênio então você não consegue fazer com motores a combustão, foi uma, desenvolvido um, um veículo totalmente elétrico, que tinham quatro motores um em cada roda, e cada motor elétrico, produziu equivalente a 0.1 cavalo. Ou seja, super fraco para um veículo que andaria, né? É, na te- por exemplo, se fosse um veículo terrestre seria, tipo, você não conseguiria deslocar o veículo, porque ele não tem potência suficiente para andar, né? Mas, no caso a General Motors, ela em vez dela optar por favorecer a potência, ela favoreceu o torque do motor. Ou seja, em vez dele favorecer o quanto o veículo consegue deslocar, né? com aquela potência, né, e, e transformar em velocidade, ele fez com que o torque, né, que é a força do motor, fosse maior. E aí sim ele conseguiria andar. Só que vocês têm que lembrar que como lá a gravidade é completamente diferente da Terra, o veículo não tem a resistência do ar, né, não tem aquela... Igual na... Lembrando, né, voltando lá na, na aulinha de física que o Pena deu para nós na, no episódio, vou colocar na descrição o número do episódio, é, e aí você vocês depois que terminar de escutar esse daqui volta lá para escutar isso daí que é bem legal, é, não tem o ar para fazer uma resistência contra o veículo na lua, então fica um pouco mais fácil de locomover apesar de que é um solo roxo rochoso, com ladeiras e tudo mais, então tem que tomar um certo cuidado, o veículo pesava por volta de 200kg né, o, o rover tinha 200kg sem, sem os astronautas, né, e sem os equipamentos tendo um peso máximo operacional de 480 kg considerando os dois astronautas que iam a bordo. O terceiro astronauta, ele sempre ficava no módulo lunar. Ele nunca saía de lá porque? Porque precisava de alguém lá para controlar e se desse alguma coisa ruim, ele mesmo fazia a comunicação com a NASA aqui na Terra e poderia resolver tudo. É o veículo tinha, né, lembrando que solo rochoso, muitas rochas, eles não, eles calculavam o tamanho de algumas rochas e tudo mais, mas precisava de uma altura legal do solo. Então, a, o Rover tinha um vão livre do solo de 36 centímetros, tá bom? Que é isso comparado com os nossos SUVs né, de mercado. Vamos falar do SUV mais vendido aí, né, que é o Renegade, né? o da Jeep. Ele tem um vão livre de solo de 18 centímetros aproximadamente, Mente. Olha a diferença da altura do solo até o chão, né? Até o, o chassi do veículo entre o Renegade e o Rover lá de 71. É, era de fazer inveja. Com isso, né, o, o Rover carregando todo o suporte de vida, sistema de comunicação, ferramenta é, científica, as amostras que eles coletavam, ele não passava de uma velocidade máxima de 13 km por hora. Sim, ele não conseguia fazer isso porque, por vários motivos, né? É, Segura é, não dá para correr na Lua, né? Vou pensar assim. Não dá para você sair fazendo um drift na Lua ou é, apostando corrida, porque é um ambiente todo totalmente hostil. E não era o veículo projetado para isso. Era só um veículo de apoio, né? era um, um veículo que fazia com que os astronautas conseguissem ir mais longe e carregando mais coisas do módulo lunar. Os moda- o, o rover tinha duas baterias de prata e zinco, né? Que eram os compostos da bateria, né? Com uma autonomia de mais ou menos 92 km. Vamos pensar isso em termos atuais, né? Que a gente usa baterias de, de lítio normalmente nos carros e. Os carros atuais, né, mesmo os menores elétricos, eles conseguem uma autonomia aí de... que varia, né, entre 300 e 500 quilômetros. O rover conseguia 92 quilômetros, basicamente, com 480 kg. Isso não dá nem as baterias atuais dos carros, mas era o que dava. Tava ótimo, né, porque não dá pra andar muito longe do módulo lunar, principalmente naquela época que a comunicação não era super rápida e tudo mais que a gente tem hoje, mesmo falando com a estação espacial e tudo mais que a gente tem ela em, em órbita. O veículo não tinha volante, né? Ele não não era comandado por um volante porque ele era pequeno demais para isso e um sistema de volante é, ficaria muito pesado para o rover. Então eles optaram por um comando de joystick, né? Igual aqueles de computador mesmo, né? Que que faz ou mesmo tem alguns joysticks. É, é, em outros veículos, é, aviões e tudo mais, para fazer manobras, mas o, o rover tinha joysticks para você conseguir controlar a velocidade, é, ângulo das rodas e tudo mais, Eu, os astronautas eram treinados para isso em Terra, né, na Terra, e depois por, depois de muito treinamento, eles conseguiriam pilotar esses veículos lá na Lua. É, ele tinha um chassi, né, como que ele ia no num foguete, né? vamos pensar assim, Puts, é difícil, né, um veículo, por menor que ele seja ele tinha que caber os dois astronautas, todo o equipamento científico e as amostras que eles iam pegar para levar para o coisa, então seria bem difícil se fosse um veículo muito grande, né, colocar um foguete é muito difícil, porque não pode ser muito pesado, porque o foguete tem que levar até a lua, então gastaria muito combustível se ele fosse muito pesado no caso, era um veículo que ele era totalmente dobrado, para você colocar ele na, no módulo lunar, levar até o módulo... Até a lua, na lua você desdobra ele completo, usa o tempo que for necessário, volta com ele e dobra novamente para levá-lo de volta para terra. Era isso que era feito. Foi a melhor maneira que eles, que, ele, que a General Motors e a Boeing pensaram. Foi, putz, vamos fazer um chassi tubular é, e todo modular que pudesse ser dobrado. Tantas rodas poderiam ser retiradas e tudo mais. E a gente chega no custo de cada um desses veículos, né? Uh, o veículo em si. Mesmo com um tempo de desenvolvimento maior e, e sendo para esses, é, para cada um desses ambientes, né? Tipo, vários protótipos. Aí depois foi pro realmente o, o Rover, como a gente conhece e tudo mais. Ele, ele custou na casa de 38 milhões de dólares cada um deles. É bastante, né? Se você for pensar, putz, um veículo hoje não passa de, sei lá, 100, 100 mil reais. Um Rover custa 38 milhões de dólares, até mesmo alguns aviões são mais baratos que isso mas, é, era o que, a, o que a tecnologia da época ele, e ele era um veículo muito tecnológico a época, porque ele conseguia até se, é, carregar sistemas de comunicação, tinha um computador de bordo que conseguia comunicar com a nave, né, com, com o módulo lunar, isso era muito avançado a época, Anos, vamos lembrar que a gente está falando do ano 70 o próprio, a própria nave do Apollo 11 e as outras naves da Apollo que levaram os homens à Lua eles tinham computadores gigantescos, né? Gigantescos entre aspas, né? Porque não podia ser muito grande por causa do foguete, mas eles eram grandes. E vamos pensar que a o programa Apollo, né? Que rodava na nave para conseguir levar, fazer todos os cálculos para tirar o, o foguete da Terra, levar até a Lua e voltar, ele cabia tipo em um disquete. Bom, as pessoas atualmente não usam mais disquete, né? a gente usa o celular. Um celular hoje é muito mais poderoso do que os program- o, o computador Que tinha na, nas, na, na, nas missões Apolo e o veículo Que rodava na lua tinha um Computador de bordo, hoje a gente fica Maravilhado né, que tem telinhas No nosso veículo que fazem tudo né, GPS e tudo mais O veículo rover tinha um módulo né, Tinha lá o seu computadorzinho De bordo, é bem, é bem legal Pra época né, lembrando que é 1970 né, 71 72 né, que os veículos estavam lá E vamos lembrar a gente teve três veículos rovers, né? o da Apollo 15, da Apollo 16 e da Apollo 17. E o total percorrido por eles foi de 90.5 km. Ah, vamos pensar assim, né? a Luana, okay, eles tinham uma autonomia de 92 km, eles, só que eles não iam usar toda essa autonomia. É de que tinha que ter margem de segurança, para caso acontecesse qualquer falha e tudo mais... Eles não estavam tão longe do módulo que eles pudesse, não pudessem ir encaminhando para fazer os reparos do, módulo, do, do rover. E para ir voltar com ele não seria tão, tão, de, tão fácil. E o módulo, o rover que percorreu mais desses 90 km, foi o da Apollo 17 que percorreu por volta aí de, de 35 km, mais ou menos. É bastante coisa, né? É bem mais do que um terço do, do que foi percorrido né, no total. E. Somando Apolo 15, 16 e 17. Bom, eu sei que o episódio ficou curto né, mas eu quis trazer essa, essa história Porque a gente lembra sempre dos veículos que a gente tem visto na na rua, né, carros de corrida e tudo mais, né. Mas lembrando que a gente teve veículos que saíram da estratosfera, saíram do nosso planeta e foram andar em outros lugares. Além do rover lunar, teve o rover de Marte, né, vamos lembrar dele. Talvez eu faça um episódio só sobre o rover de Marte mais pra frente, porque ele não era um carro, assim. Entre aspas que o rover lunar era mais um bug do carro. Mas a gente consegue falar também do rover de Marte. Mas mais pra frente eu posso fazer um episódio só sobre ele. É, não teve só um, teve vários e que foram mandados em outras missões de, em Marte para coletar dados, para fazer é, toda a análise, tirar fotos do lugar e tudo mais. E é, vou ficando por aqui. Eu agradeço a, o download de vocês, a paciência e agradeço muito por esses dois anos. Eu espero que venham mais dois, 10, 20 anos de computação. Talks aí, Se vocês me aguentarem é, Não esqueçam de comentar com os amigos Compartilhar esse episódio Se vocês tiverem alguma curiosidade Sobre os rovers que eu não comentei aqui Vai lá no meu Twitter é, Comenta comigo Eu posso fazer um quadro um de recados é, Com esse comentário seu é, Agradeço demais é, E até uma próxima, tchau Você escutou Punta Talks.